0: Vamos a hablar con, con el diputado nacional Ariel Reuschenberger de, del PJ porque tiene va a presentar o, o está por presentar un proyecto sobre becas del Plan Progresar realmente y, y que, que importa y que interesa a, principalmente a todos los jóvenes. Así que en relación a este tema es que estamos en diálogo con, con el diputado a quien saludamos y le agradecemos estos minutos que tiene para, para comunicarse con nosotros. Gracias Ariel, buenos días.
1: Hola Miguel, buenos días y para vos, para toda la audiencia y el agradecido soy yo por el contacto que estamos teniendo.
0: Por, eh, bueno, Ariel, eh, contanos un poco, eh, es una primicia, es, es un, tra un proyecto que has trabajado y que vas a presentar en unos días allí en la Cámara de Diputados de Nación.
1: Sí, bueno, las becas Progresar fueron una herramienta muy importante que, que tenía el sistema educativo de la Argentina, eh, que bueno fue dejado de lado por el gobierno de este, Juntos por el Cambio, y a partir del gobierno de Alberto Fernández esta herramienta se potenció nosotros con, cuando aprobamos el aporte solidario de las grandes fortunas uno de los destinos de, los, de estos recursos eran justamente eh, fomentar la educación a través de, de las becas progresas eh, hubo un incremento de montos hubo una, una fuerte inversión como una apuesta ¿no? a, a los jóvenes eh, a que puedan estudiar a darles una mano este, en sus estudios para que se puedan formar pero eh, hoy vemos que uno de los requisitos que, que tiene, eh, digamos, para acceder a la beca, uh -huh. es el, eh, que no el ingreso de la familia no puede superar tres salarios mínimos eh, vitales y móviles, que estaríamos hablando hoy en día de unos 75 mil pesos. Entonces, lo que he estado mirando, que bueno, estamos viendo y la idea es presentar un proyecto en, esta, en estos días, en esta semana, hoy mismo, mañana, eh, para que, eh, digamos, se modifique el programa y lo que eh, sea el en, en requisito para eh, poder acceder a la beca, el ingreso de la familia, sea de cuatro eh, salarios mínimos vitales y móviles ah, bien. En, vez de, en vez de tres, esto tiene como objetivo que, eh, que a un ingrese y que pueda acceder a la beca una mayor cantidad de jóvenes, y que no sea, o sea, que el límite, te digo, que o sea que haciéndolo eh, más amplio, de tres a cuatro salarios mínimos esto permitirá que haya más jóvenes que puedan estar incluidos que puedan acceder al beneficio y también eh, considerando que nosotros somos parte de la Pampa de la región patagónica uh -huh. donde entendemos que hay un costo de vida distinto que el monto de la beca sea superior en un 22% que es el diferencial que hoy estamos teniendo en la patagonia para el caso del impuesto a las ganancias no sí, sí. entonces la idea sería decir que hace un monto mayor de ingreso de la familia para que pueda ingresar el PIB en el beneficio de la beca y que a su vez para el caso de la región patagónica, de las cual la Pampa eh, forma parte también eh, se ha incrementado en el, en, o sea incrementado en un 22%, o sea que tengamos una beca mayor eh, por las condiciones de vida por el clima, por todo lo que hace digamos uh -huh. a, a, ser, a pertenecer a la región patagónica.
0: ¿Cuándo estarías presentando este proyecto, Daniel?
1: Esto sería entre el día de hoy y mañana en principio tengo que o sea seguro mañana pero uh -huh. si podemos terminarlo para hoy estaríamos presentando, esta es una demanda que, que me ha llegado, que, que tenemos de parte de, de los jóvenes, de muchas familias, sí. que quedaron excluidas del beneficio del progresar por no este, por tener un, quizás de un poco más de ingreso. Y que, bueno, hoy en día creo que que tienen que ser cuatro salarios mínimos vitales y inmóviles, porque además eh, nosotros hace un poco más de un mes sancionamos una ley, que es la de zona fría, sí. que le permite tener, digamos, este, bueno, la Pampa está tenida en la zona fría para lo que son usuarios residenciales. Hemos podido incorporar que las instituciones también tengan una reducción del 50% en el valor del gas, creo uh -huh. que esto es muy importante. Y, eh, bueno, uno de los requisitos justamente eh, para poder acceder a eh, digamos al beneficio eh, es, en el caso de otras provincias, no de La Pampa, que eh, llegan el, digamos, hasta cuatro jubilaciones mínimas, ¿no? Entonces, creo que hasta el cuarto, perdón, mínimo.
0: Está bien. Entonces creo
1: que armonizando lo, del, lo de la zona fría, con el, el progresar, estamos este, también generando igualdad de oportunidades.
0: Totalmente, totalmente. Me parece una, una muy buena iniciativa. Eh, ¿Qué ocurre con el plan este de estímulo para la renovación de vehículos automotores? Un plan canje que has presentado hace poco también.
1: Sí, vos sabés, Miguel, que también uno de los reclamos este, que que me llegaron, eh, esto producto, por supuesto, de las reuniones, de las charlas, cuando uno recorre o, o, o habla con, con distintos sectores, eh, tal tema de la, la preocupación de, de, poder, de poder renovar el parque automotor de la familia que quiere cambiar el auto, sí. este, de mejorar, este, digamos, su, su vehículo, y tomando antecedentes que hubo en el año 95, en el año 99, que fueron exitosos, y también con la idea de poder dar, este, digamos, una una mejora a lo que es el sector automotriz. El proyecto que presenté se refiere a eh, poner en marcha nuevamente un plan canje, que es para todo tipo de vehículos, no solamente el auto, sino también la camioneta, el camión utilitario, uh -huh. este, con la idea de que eh, vos este el auto usado y eh, te dan un, un certificado de, de desguacho de despiece y tenés un beneficio del 20% de descuento de la compra del auto nuevo. Esto este, fue así en su momento, este, dio resultados creo que es un aporte para, para que se pueda hacer la renovación del, del automotor, de generar trabajo, que este, por supuesto no no solamente digamos va a, a prosperar con esto, sino que también tiene que haber eh, herramientas de financiación adecuadas para que la familia pueda acceder al, al vehículo nuevo. no Y estamos hablando de que el auto tiene que tener este, más de 10 años de antigüedad, o sea, el auto que vos podés entregar este, para que te lo para el que te den este certificado y tener este descuento del 20% tiene que tener como mínimo 10 años o más de, de antigüedad, ¿no?
0: Esto se puede presentar en cualquier concesionaria, ¿cómo cómo está regulado esto Ariel?
1: Mira, no, el proyecto el proyecto se establece que eh, cuando sea un auto de más de 10 años de antigüedad eh, la persona que que ingrese al programa y que tenga certificado obtener un descuento del 20%. Estos serán todas las concesionarias oficiales. Bueno, a, después la reglamentación este, será la que fijará digamos las condiciones operativas, pero en principio la idea es esa, ¿no? De que, de que sí, de que todas las concesionarias oficiales eh, siempre hablamos de autos de producción nacional ¿eh? ya uh -huh. estamos hablando de favorecer lo que es la producción nacional, ya sea ensamblado o auto, autoparte este, para que justamente demos mano de obra a la industria Argentina, ¿no? Claro, Pero sí puede ser en cualquiera de las concesionarias que, que las empresas tienen.
0: Bueno, ayer estuvieron eh, recordamos a la, a la audiencia que Ariel Rauchonberger forma parte de, de los candidatos de los precandidatos a diputados nacionales en las próximas elecciones eh, por el Frente de Todos eh, recordamos también que en el día de ayer tuvieron, hicieron un lanzamiento formal virtual desde Santa Rosa Daniel Ariel, digo.
1: Mira, el, el tema de la campaña que se viene sí. eh, va a ser totalmente atípica o sea nos va a sacar del esquema tradicional si ven ya las redes este, lo virtual que había tenido este, digamos, este, creo que fue, nosotros fuimos con el al experimento en el año 2017 este, bueno, se, se profundizó en 2019 y en la pandemia está obligando a que justamente eh, medio de la campaña va a ser mucho virtual, remota, o sea todo digital, digamos, uh -huh. entonces bueno este, en ese marco protocolos y demás eh, lanzamos hicimos el lanzamiento de campaña la presentación de nuestra lista y acompañados por por nuestro gobernador eh, eh, con la idea bueno justamente de que eh, empezar ya eh, con, con la campaña formalmente y plantear bueno primero quiénes son nuestros candidatos quiénes integramos esta lista y bueno por qué queremos eh, eh, por qué nos presentamos ante la sociedad pampeana y queremos ser la alternativa eh, que que represente a la provincia de La Pampa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación.
0: Eh, Ariel, en estos cuatro años de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación, eh, si ¿sí hay algo que te quedó pendiente y que de repente por ahí es un cosquilleo, ¿qué es lo que te hubiese gustado concretar? ¿Qué proyecto te hubiese gustado realmente que, que saliera y, y que no se pudo lograr?
1: Mirá, este, Miguel, vos sabés que, eh, un poco lo decía ayer, con el, otro día, el otro día cuando, bueno, este. E hicimos este lanzamiento. En, en, en mi caso particular, yo empiezo en diciembre de 2017, en mitad del gobierno de Macri, eh, un gobierno o sea, que donde esos primeros dos años de mi mandato fueron complicados, porque teníamos a un gobierno nacional que discriminaba a la provincia de La Pampa, que, que la postergaba, que bueno, que no la incluía, que no le daba obras, que no le daba posibilidad de desarrollo, con un gobernador como fue Carlos Berna, que se plantó ante el gobierno nacional, y bueno, hizo valer los derechos de nuestra provincia. Nosotros trabajamos junto con con Melina y con Sergio, en ese momento diputados, este, en la defensa de los intereses de la provincia, junto a, a, al compañero Berna, uh -huh. y a pesar de, de, de esa digamos posición que, que teníamos, logramos beneficio para, para nuestra provincia, pero fueron muy difíciles esos dos años. Luego vino este, el gobierno del Frente de Todos, que empezó a tomar medidas para cambiar la situación, el rumbo de la economía, de lo social, y la pandemia que sorprende al, al mundo, la Argentina que irrumpe, este, bueno, que no está en nuestra provincia también, y donde esto significó que muchos proyectos que, que estaban en, en transa, que habían sido incluso eh, promesas de campaña, quedaron este, en el tintero, debieron ser postergados porque la pandemia obligó a bueno a enfrentarla no y este en un, en un aprendizaje día a día porque no había una receta para, para digamos que la para cómo enfrentar esta pandemia, ¿no? Así que eso significó, digamos, reprogramar todo, ¿no? Creo que ahora la etapa que se viene es justamente la de que esos proyectos que se fueron postergando puedan ser llevados adelante. Yo, bueno, creo que este, hay proyectos que, que presentamos fundamentalmente lo, las aspiraciones que podamos concretar todas aquellas cuestiones eh, que hacen a la generación de trabajo, a la generación de oportunidades este, para todos los sectores, pero fundamentalmente los jóvenes, como esto que hablábamos de, de las becas, para que los chicos puedan estudiar. Creo que tenemos que avanzar fuertemente en lo que es eh, proyectos de conectividad, en el caso de General Pico, el polo tecnológico, que es un digamos va a ser un ícono en lo que es el desarrollo de la ciencia, y la tecnología, y la generación de oportunidades para los jóvenes este, de nuestra provincia. Así que creo que poco pasa por eso, no es que, tenemos que creemos que tenemos que lograr más viviendas para para La Pampa, eh, tenemos que también lograr eh, la erradicación de emprendimientos industriales, eh, en eso este, se están dando síntomas de recuperación en la economía, y hay un, eh, un varios programas este, que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo, con bueno, un proyecto que nosotros en su momento, de apoyo a los parques industriales, que ya se está aplicando, en La Pampa lo recibió este, la vela y quemó quemó. Bueno, creo que pasa por ahí, no por, por el tema de ver cómo podemos... Este, o sea, la Pampa protagonista en, a nivel nacional y eh, bueno con críticas activas de parte de Nación que contemplen la realidad y los proyectos que, que tenemos en la provincia.
0: está. Ariel, gracias por estos minutos, eh, como siempre.
1: No, no, gracias a vos, Miguel, y bueno, seguramente estaremos en contacto en los próximos días y a tu disposición.
0: Perfecto.